0: Heute sind zwei wichtige Tage. Heute ist zum einen mit dem 8. Mai der Tag der Befreiung. Vor 75 Jahren hat die Wehrmacht bedingungslos kapituliert. Das ist für uns heute natürlich ein Grund zum Feiern. Denn der Tag markiert natürlich auch das Ende der NS-Diktatur. Gleichzeitig ist heute noch ein wichtiger Tag.
1: Nach dem Anschlag in Hanau haben verschiedene bundesweite Migrantengruppen beschlossen, den Tag des Zorns auf den 75. Jahrestag des Tages der Befreiung auszurufen. Der Tag des Zorns soll auf verschiedene rassistische Strukturen in unserer Gesellschaft aufmerksam machen. Forderungen sind unter anderem die Auflösung der Lage an, der an den Grenzen, Auflösung der Residenzpflicht und bessere Gesundheitsversorgung für Geflüchtete. Ganz im Sinne dieser einleitenden Worte kritisierten die folgenden Rednerinnen stets die rassistischen Denkmuster, die dazu führen, dass viel weniger zum Schutz von Flüchtlingen im Mittelmeer und in den Lagern Europas unternommen wird, als für andere Menschen allgemein und verstärkt noch in der aktuellen Corona-Krise. Die Anmelderin der Kundgebung fasste die jüngsten Entwicklungen rund um die humanitäre Seenotrettung im Mittelmeer zusammen. Sie kritisierte dabei den Unwillen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, Flüchtlinge in Seenot zu retten.
0: Während immer mehr Menschen versuchen, das Gut und wetter zu nutzen, um aus der Hölle Libyens zu, die Flucht übers Mittelmeer zu versuchen, gibt es nicht ein Seenotrettungsschiff, das sie retten könnte. Und das ist die Schuld der EU. Denn sie blockiert die zivile Seenotrettung nach wie vor und weigert sich, eine staatlich organisierte zivile Seenotrettung zu organisieren. Die Alan Kurdi rettete Anfang April 150 Menschen aus Seenot und musste dann zwölf Tage auf See auf eine politische Lösung warten. In dieser Zeit spitzte sich die Lage an Bord so weit zu, dass einer der Geretteten versuchte sich umzubringen. Und es gibt immer noch widerliche Politiker und Politikerinnen, die so tun, als würde die zivile Seenotrettung Menschen anlocken. Ständig drohen die Geretteten damit, von Bord zu springen. Sie würden lieber sterben, als zurück nach Libyen gebracht zu werden. So schrecklich ist die Hölle, in der Menschen vergewaltigt, gefoltert, getötet und als Sklaven verkauft werden. Insgesamt wurden vier medizinische Notfälle, von der Alan Kurdi evakuiert. Die restlichen 146 Geretteten konnten erst nach zwölf Tagen an Bord einer italienischen Fähre gebracht werden. Die Alankurdi musste nach der Evakuierung der Geretteten weitere 14 Tage auf See in Quarantäne bleiben und konnte erst am Montag in Palermo anlegen. Am Dienstag wurde die Alankurdi dann wegen angeblicher Sicherheitsmängel festgesetzt. Die Begründung ist an den Haaren herbeigezogen und sie dient nur dazu, die Rettung von Geflüchteten weiter zu blockieren. Die Alankurdi hat nämlich erst Ende März ihren, ihre fünfwöchige Werftaufenthalt beendet, bei dem das Schiff grundlegend überholt wurde von wegen Sicherheitsmängel. Der Vorsitzende von CIA sagt dazu, die Argumentation der italienischen Behörden, dass man um die Sicherheit der Crew und der Geretteten besorgt sei, wirkt protest. Wenn man um die Sicherheit der Geretteten tatsächlich besorgt gewesen wäre, dann hätte man sie zuvor nicht zwölf Tage auf der Alan Codi festgehalten. Der Itamari, dem Schiff der Organisation Salvamento Maritimo Humanitario, ging es ähnlich. Sie war auf dem Weg zum Werftaufenthalt in ihrem Heimathafen in Bilbao, als sie ihren Kurs änderte, um insgesamt 47 Menschen zu retten, die zuvor von Frontex alleingelassen wurden. Erst nach sechs Tagen wurden diese Geretteten von ihrem Schiff evakuiert. Die Aita Mari musste wie die Alankurdi auch zwei Wochen auf See in Quarantäne bleiben, bevor sie ebenfalls am Montag im Hafen von Palermo einlief. Sie wurde am Mittwoch, einen Tag nach der Alankurdi, mit den gleichen fadenscheinigen Begründungen von wegen Sicherheitsmängel festgesetzt. Und obwohl die EU seit der Rettung der 150 Menschen durch die Kurdi 26 Tage Zeit hatte, ist die Verteilung der Geretteten immer noch nicht geklärt. Wie kann es sein, dass die EU immer wieder über Einzelschicksale verhandelt und es immer noch nicht geschafft hat, einen geeigneten Mechanismus für die Verteilung der Geretteten zu schaffen? Wie kann es sein, dass sich in Deutschland über 150 Städte zu sicheren Häfen und damit zur Aufnahme von geretteten Menschen bereit erklärt haben, und unser Bundesinnenminister Horst Seehofer trotzdem jedes Mal aufs Neue darauf besteht, dass sich auch andere Länder zur Aufnahme bereit erklären. Aber Horst Seehofer ist sowieso ein Menschenfeind besonderen Kalibers. Anfang April schickte er einen Brief an alle Seenotrettungsorganisationen, in dem er ausdrücklich darauf hinwies, dass Italien und Malta ihre Häfen geschlossen haben. Der Brief endete mit dem Satz, Angesichts der aktuellen schwierigen Lage appellieren wir deshalb an Sie, derzeit keine Fahrten aufzunehmen und bereits in See gegangene Schiffe zurückzurufen. Was er damit eigentlich sagt ist, brechen Sie alle Such- und Rettungsmissionen für in Seenot geratene Menschen ab, lassen Sie die Menschen sterben. Schämen Sie sich, Herr Seehofer. Für so einen widerlichen Brief müssten Sie eigentlich sofort zurücktreten, wenn Sie noch einen Funkenanstand übrig hätten. da als die Aussage von unserem Innenminister ist das Vorgehen Maltas. Anfang April wurden 63 Menschen aus der maltesischen Such- und Rettungszone heraus von einem Fischerboot in einem illegalen Pushback zurück nach Libyen gebracht. Sieben der Menschen, die mit dem Gummiboot am 9.4. aufbrachen, sind bis heute vermisst. Das Fischerboot, das die Menschen illegalerweise zurück nach Libyen brachte und auf der Fahrt fünf Menschen verhungern und verdursten ließ, war nicht zufällig vor Ort. Es verließ am Tag des illegalen Pushbacks ohne klares Ziel den großen Hafen von Malta, also ohne Angabe eines Zieles. Inoffiziell gibt es mittlerweile den Verdacht, der durch verschiedene investigative Journalistinnen bestätigt wurde, dass Malta immer wieder kleine private Schiffe entsendet, um flüchtende Menschen illegal aus ihrer Such- und Rettungszone heraus nach Libyen zurückzubringen. Wir dürfen nicht länger zulassen, dass Menschen- und Völkerrechte gebrochen werden. Wir fordern eine sofortige Einrichtung einer staatlich organisierten, zivilen Seenotrettung auf dem Mittelmeer und die sofortige Freilassung der Schiffe Alan Kurdi und Aita Mari. Aber obwohl die Seebrücke seit ihrer Gründung fordert, dass die Menschen aus dem Mittelmeer gerettet werden, obwohl in jeder aktuellen Stunde zu dem Thema PolitikerInnen große Reden schwingen, wie wichtig doch das Retten von Menschen auf dem Mittelmeer sei, haben sie erst gestern wieder den Bundeswehreinsatz Euna MED Irini entschlossen, der die sogenannte libysche Küstenwache ausbilden soll. Diese sogenannte libysche Küstenwache, das sind Milizen, die auf SeenotretterInnen schießen, mit Waffen, die sie von uns aus Europa erhalten, die Menschen in illegalen Pushbacks zurück in die Hölle Libyens bringen und die auch die fürchterlichen Folterlager in Libyen betreiben. Außerdem soll die Mission Irini keine Menschen retten. Sichergestellt soll das werden, zum einen durch den Einsatzbereich, der sich über 100 Kilometer von der libyschen Küste entfernt befindet, aber auch durch eine Klausel, nach der die Mission für acht Tage pausiert werden soll, sobald zu viele Menschen gerettet werden.
1: Eine Sprecherin von der Karlsruher Lokalgruppe von Seebrücke fasste den Stand der Bemühungen zusammen, um die Stadt Karlsruhe zu einem sogenannten sicheren Hafen für Flüchtlinge zu machen. Wie viele anderen Städten hatte sich der Karlsruher Gemeinderat Anfang 2019 symbolisch zu diesem Motto bekannt. Seebrücke macht weiter Druck, damit sich dieses Motto in konkreten Maßnahmen niederschlägt. Es gebe aktuell mehrere entsprechenden Anträgen von verschiedenen Fraktionen im Karlsruher Gemeinderat. Doch wegen der corona Pandemie schiebt der Karlsruher Gemeinderat die Entscheidungen zu diesem Thema hinaus. Eine Forderung von Seebrücke ist, dass die Stadt Karlsruhe die humanitäre Seenotrettung unterstützt, indem sie die Patenschaft für ein Schiff übernimmt.
2: In dem Antrag werden sowohl die Möglichkeit einer städtischen Beteiligung an den Kosten, als auch alternativ die oder zusätzlich die Unterstützung für freiwillige HelferInnen aus Karlsruhe genannt. Der Antrag kam auch deswegen zustande, dass Karlsruhe schon 2018 die Patenschaft für ein Schiff der Bundeswehr übernommen hat. Wenn der Patenschaft für ein Kriegsschiff zugestimmt und gleichzeitig die Patenschaft für ein Schiff zur Rettung von Menschenleben abgelehnt wird, wäre das ein Signal, das wir und viele anderen Karlsruherinnen und Karlsruher nicht senden wollen. Wir finden es wichtig, dass dieser Antrag, sobald es die Situation zulässt, behandelt wird und nicht vorschnell als nicht machbar abgelehnt wird, bevor wirklich alle rechtlichen Möglichkeiten geprüft sind.
1: Bei einer weiteren Forderung geht es darum, dass Karlsruhe minderjährige Flüchtlinge aus den griechischen Lagern holen soll, so die Rednerin der Karlsruher Lokalgruppe von Seebrücke.
2: Noch ein paar Sätze zur Lage in den Lagern. Das größte Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos. Da leben aktuell um die 20.000 Menschen. Das sind fast zehnmal mehr, als das Lager ursprünglich ausgerichtet ist. Da teilen sich 200 Menschen eine Toilette und mehr als 1000 Menschen einen Wasserhahn. Da sind die zu sechs bis acht in einem kleinen Zelt und da fragt man sich, wie soll da Social Distancing funktionieren? Wie soll man nicht mal vorhandenen hygienischen Grundvoraussetzungen ähm, die Menschen in der Lage sein, sich da von der Krankheit zu schützen? Und ganz in dieser Situation ähm, sind eben tausende Kinder zum Teil ohne Eltern, weil sie ihre Eltern auf der Flucht verloren haben. Angesichts dieses Themas ist es für uns alle nicht verständlich, dass wegen Corona ein Thema von der Tagesordnung des Gemeinderats gestrichen wird, bei dem es ja gerade um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Corona geht. Ich vermute mal, wenn der Gemeinderat jetzt alle Entscheidungen über Corona-Schutzmaßnahmen und Hilfsangebote für Karlsruher BürgerInnen erstmal zwei Monate vertagt hätte, dann hätte das hier in Karlsruhe für einigen Protest gesorgt. Und diese Proteste und diese Empörung fehlt mir, wenn es um Menschen mit Fluchtgeschichte geht. Es ist eine begrüßenswerte Geste, dass die Stadtverwaltung immerhin ihre Aufnahmebereitschaft für fünf Kinder und Jugendliche erklärt hat, nachdem klar war, dass in Jugendhilfeeinrichtungen gerade fünf Plätze für unbegleitete Minderjährige freistehen. Aber es ist zu wenig. Wo ist die Solidarität, von der alle reden? wenn die 100.000 Einwohnerinsel Lesbos 20.000 Menschen versorgen muss, während Karlsruhe mit mehr als fünf Personen überfordert ist. Die Stadt Karlsruhe verweist auf die Zuständigkeit von Bund und Land bei der Verteilung von Geflüchteten. Ministerpräsident Kretschmann verweist bei der Frage nach einem landeseigenen Aufnahmeprogramm für Menschen aus den Lagern darauf, dass dazu ein Einverständnis vom Bund nötig ist. Und die Bundesregierung verweist natürlich auf eine gemeinsame EU-weite Lösung, die im nächsten Jahren oder Jahrzehnten gefunden werden soll. Und das dauert für die betroffenen Menschen zu lange. Der Gedanke der Seebrücke-Bewegung ist darum genau umgekehrt. Statt auf Entscheidungen von ganz oben zu warten, muss Druck von unten aufgebaut werden. Durch Protestaktionen von BürgerInnen in tausenden Kommunen, durch Vernetzung von GemeinderätInnen und BürgermeisterInnen unterschiedlicher Städte und durch wiederholte, penetrante, mutige Forderungen an Landes- und Bundespolitik, bis diese sich gezwungen sehen zu handeln.
1: Eine Rednerin der interventionistischen Linken Karlsruhe bezog sich auf den 8. Mai als Tag der Befreiung vom Faschismus. Sie machte darauf aufmerksam, dass diese Befreiung erstmal nur militärisch war, denn es blieben faschistische Denkmuster erhalten. Damit spannte auch sie den Bogen zu den rassistischen Haltungen, die dazu führen, dass man Flüchtlingen auch hierzulande weniger Rechte und Schutz gewährt als anderen Menschen. Das lasse sich ganz aktuell an der sanitären Lage in den Flüchtlingslagern wie die Landeserste Aufnahmestelle Ellwangen ablesen.
3: Heute, 75 Jahre, feiern wir den Sieg über den Faschismus, aber wir müssen eingestehen, es ist vor allem ein militärischer Sieg gegenüber dem faschistischen Deutschland gewesen. Denn ideologisch ging diese Vorstellung leider in unterschiedlicher Form weiter und hat sich auch fortgesetzt bis zum heutigen Tag. Denn zur Vorstellung faschistischer Ideologie gehört die Vorstellung, dass es Menschen gibt, die unterschiedlich viel wert sind, dass es Menschen gibt, deren Lebensrecht bestritten wird, dass es Menschen gibt, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer Herkunft diskriminiert, ausgesondert und von der Gesellschaft an den Rand gedrängt werden können. Und diese Ideologie wurde leider vor 75 Jahren noch nicht bekämpft, ausgerottet. Sie wirkt weiter und deshalb sind wir auch heute hier, denn Rassismus ist ein wesentliches Moment dieser Ideologie. Und wir fordern, dass endlich in allen Bereichen dieser Gesellschaft Rassismus von Grund auf bekämpft wird und das gilt vor allem auch, für den staatlichen Rassismus, zu dem ich gleich einige sagen werde. Gerade in Zeiten der Corona-Krise ist das wie ein Brennglas, wie unterschiedlich Menschen bewertet und wie unterschiedlich deren Gesundheit und das Recht auf äh, Schutz bewertet werden. Denn was ist das denn anderes? Wir haben es gerade schon gehört. Wenn die Menschen auf den Inseln Griechenlands in riesigen Lagern festgehalten werden, wo es die ersten Toten wegen Corona gibt und wo jeder weiß, dass das für die Menschen dort absolut gefährlich ist und mit vielen Toten gerechnet werden muss. Aber die Corona-Krise macht auch hier einiges deutlich. Wir demonstrieren hier mit Abstand und Mundschutz. Es gibt aber Tausende, Zehntausende in der Bundesrepublik Deutschland, gegenüber denen dieser Schutz verweigert wird. Und das sind alle diejenigen Geflüchteten in erster Linie, die in Deutschland in Lagern untergebracht sind. Und trotz massiver Aufrufe, insbesondere auch des Flüchtlingsrates, migrantischer Gruppen und verschiedener oppositioneller Gruppierungen diese Lager unverzüglich aufzulösen, ist da nichts passiert, sondern die Menschen werden nach wie vor mit vier bis sechs Leuten in einem Zimmer sozusagen eingesperrt und die ganzen Lager unter Quarantäne gestellt. Das ist völlig unmenschlich und setzt die Menschen in den Lagern selbst sofort auch weiterer äh, Ansteckungsgefahr aus. Und ihr wisst alle, das habt ihr gehört von Ellwangen, Das sind etwa 600 Leute im Lager und mehr als 400 sind zwischenzeitlich positiv betestet. Ich bin der Auffassung, das ist direkte Körperverletzung und da muss man der Sache auch nachgehen, wer dafür die Verantwortung trägt. Denn man hat den Schutz absichtlich verweigert. Wir fordern hier, dass sofort die Menschen, die jetzt in Lagern untergebracht sind, aus diesen Lagern herauskommen, dezentral untergebracht werden. Die Möglichkeiten sind vorhanden, es fehlt nur der Wille.
1: Ein Redner des offenen antifaschistischen Treffens Karlsruhe wies auf die Notwendigkeit hin, auch 75 Jahre nach dem Kriegsende rassistische Ideologien und rechte Bewegungen weiter zu bekämpfen.
3: Wir können rechte Terrorangriffe wie den von Hanau nicht verhindern. Terror kann man nicht verhindern. Das liegt in der Natur des Terrors. Das heißt aber nicht, dass wir nichts tun können. Denn was wir sehr wohl beeinflussen können, ist wie stark und wie selbstbewusst sich die Rechten fühlen. Uns muss es also darum gehen, den Rechten öffentliche Räume streitig zu machen, ihre Propaganda zu entlarven, ihre Strukturen auszuforschen, offenzulegen und zu sabotieren. So können wir es schaffen, ihre Handlungsfähigkeit einzuschränken. Auch heute, 75 Jahre nach der Kapitulation des historischen deutschen Faschismus, ist die letzte Schlacht noch nicht geschlagen. Wir werden weiterkämpfen und unsere Losung muss auch heute noch... Und in Zeiten der Krise deutlicher denn je formuliert lauten, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität. Hey, hoch die